0: In, über die Streiks äh, in Kambodscha, insbesondere in der Bekleidungsindustrie, haben wir schon mehrfach berichtet. Ich begrüße jetzt am Telefon Bernd Hinzmann von Inkota. Erstmal schöne Grüße nach Berlin. Ja, schönen guten Morgen. Schön. Ach,
1: mittags ist ja, <lacht> schon. Ja, ja. Mittag. ja Ja, wir sind im Mittag. Wir sind schon mittags, wie auch.
0: Ja. Am Donnerstag äh, beginnt nicht nur eine Rundreise und, äh, von äh, kambodschanischen Arbeiterinnen der Textilindustrie, äh, sondern am Donnerstag soll auch in Kambodscha ein neuer Mindestlohn bekannt gegeben werden. Um den Mindestlohn gibt es ja, wie gesagt, diese Streiks, über die wir auch berichtet haben. Dies ist ja nicht nur ein Thema, das Kambodscha selbst angeht, sondern Kambodscha produziert ja für den Weltmarkt. 95% Prozent der Exporte gehen auf das Konto der Bekleidungsindustrie Kambodschas. Also Kambodscha ist davon in hohem Maße abhängig. Verantwortlich in den Metropolen sind große Labels, ob das grp ist, ob das H äh, und M ist, etc., etc. Äh, Inquota und die clean Clothes kampagne stellen ja Forderungen in Bezug auf den Mindestlohn äh, in, in Unterstützung des Asia-Floor-Wage-Abkommens. Äh, äh, ja. äh, was sind diese Forderungen und äh, was sind die Forderungen insbesondere an die Labels?
1: Also die klare Forderung, vor allem auch an die Labels, die internationalen Markenfirmen und Handelshäuser geht, dass sie wenigstens öffentlich sagen sollten, ja, dieser Mindestlohn, den sind wir zumindest auch bereit zu zahlen. Das sind 177 US-Dollar und man weiß eigentlich, dass diese 177 US-Dollar bei Weitem noch nicht ausreichen, was einen existenzsichernden Lohn bedeuten würde. Aber die Unternehmen haben ja extremen Einfluss durch ihre Einkaufspraxis, aber auch durch ihre Preiskalkulation, die eben dann auch keine Lohnerhöhung möglich macht. Und deswegen ist H&M, aber auch andere Firmen, Levi's und ja auch die Sportartikel gefragt, dass sie letztlich ihren Einfluss geltend machen, auch was die Löhne betrifft, nämlich äh, dies zu berücksichtigen in ihrer Preiskalkulation, in der Unterstützung von Fabriken und in Kambodscha ist es so, dass ja Markenfirmen zum Teil ja noch eigener sind von den Fabriken, die da vor Ort Also sie haben Anteile dran. das ist mhm. in anderen Ländern nicht der Fall. Also sie haben noch größere Einflussmöglichkeiten als in anderen Ländern. Deswegen die Forderung, sie sollen sich öffentlich dazu bekennen, damit diese Proteste, die ja in der vergangenen Woche auch waren, die mit 177 Dollar äh, gekennzeichnet waren, dass sie nicht wiedergewandt als niedergeschlagen werden, dass die Gewerkschaften nicht oder Gewerkschaftsführer nicht äh, ja, Drohanrufe bekommen oder wie in der Vergangenheit dass auf sie geschossen wurde.
0: Und sie teilweise auch inhaftiert gewesen das sind. Das war ja auch ja. gerade
1: Anfang des Jahres der ja, Fall.
0: Genau, Anfang des Jahres. Ähm, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon in der Anmoderation gesagt, äh, die Bekleidung stellt 95 Prozent des äh, Anteils, äh, des äh, Exportanteils Kambodschas. Äh, andererseits ist der Prozentanteil am Weltmarkt für Bekleidung ein relativ geringer kann man sagen, oder?
1: Der ist relativ gering. Es ja. ist auch nur eine bestimmte Produktpalette, die äh, Kambodscha produziert. Aber dennoch ist das für das Land hat es eine relativ hohe ja. Relevanz. Und auch die Firmen haben Kambodscha als eines der Key-Lieferländer, also der Schlüssellieferländer ja. ausgewählt.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen zu dieser Frage des Mindest- oder eines existenzsichernden Mindestlohns, wir sind im Moment, wenn ich das richtig sehe, ist der offizielle Mindestlohn bei ungefähr 60, 61 Euro. Ist das richtig, oder?
1: on. Also 90 Dollar ist der offizielle Mindestlohn, die Verhandlungen in der letzten Runde haben 100 oder 110 avisiert, da sieht man aber zu den eigentlichen, das sind ja noch niedrige Berechnungen ja. mit den 177, da ist eine extreme Spanne und das führt eben dazu, da gibt es Untersuchungen, dass es eben Mangelernährung gibt, gerade bei den Textilarbeiterinnen, diese Ohnmachtsanfälle, also wo ja nicht eine Frau bloß zusammengeklappt ist am Arbeitsplatz, sondern mehrere, das ist darauf zurückzuführen, dass die Menschen, die unter hartem Druck produzieren, sich eigentlich nicht vernünftig ernähren können.
0: Die Produzenten können sich nicht vernünftig ernähren. Ein vernünftiger existenzsichernder Lohn wäre wahrscheinlich sogar wesentlich höher. Also wenn man alles mal einbezieht, wo man davon richtig leben kann in einer normalen Arbeitswoche von maximal 48 Stunden. jetzt. Die Labels haben ja H&M zumindest, hat es zumindest in der Kommunikationsstrategie gesagt, sie würden sehr wohl einem Plan zustimmen können. Ist das eine Ausnahme, ist das, eine, äh, ist das äh, tendenziell eine Regel?
1: Es gibt einige Unternehmen, H&M, Chibo, aber auch andere Sportartikel, aber H&M und Chibo die haben so einen Aktionsplan für diesen existenzsicheren Lohn aufgestellt, da zählt Kambodscha dazu. Aber bei H&M beispielsweise ist überhaupt keine konkrete Zahl genannt. Was mhm. stellen die sich denn vor, wenn sie in der Kommunikation von von einem fairen Existenzlohn sprechen? Also da kann man jetzt, wäre die Gelegenheit, sagen, wir denken, dass die 177 US-Dollar der Einstieg wären für eine ganz klare Lohnerhöhung, wo die Menschen davon leben können.
0: Mhm. Das ist das, was aussteht. Das ist eigentlich das, wo man äh, die entsprechenden großen Nachfrager darauf zwingen, oder äh, wo man hier in Europa zumindest oder in USA und Europa drauf drängen müsste.
1: Ganz richtig. Da appelliert auch die Kampagne. Wir haben unter Lohn zum Leben auch einen Link, wo man protestieren kann, die Unternehmen auffordern kann. Und sie können natürlich auch ihre Politiker hier in Deutschland auffordern, dass die etwas unternehmen gegenüber den Unternehmen, aber auch gegenüber beispielsweise der Botschaft hier von Kambodscha, dass sie sagen, wir sind dafür, dass die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass sie menschenwürdig sind und dass die Menschen von ihrer Händearbeit vernünftig leben können. Diese Aktion läuft und diese Proteste sind auch nötig, damit sich die Unternehmen weiter bewegen und die Zahlen wirklich konkret mal auf den Tisch legen und nicht nur von einer Strategie sprechen, die dann vielleicht irgendwo 2020, 2018 umgesetzt wird. Ja. So gesehen, vielleicht noch eine Bemerkung an ja, der Stelle, finden wir es auch gut, dass jetzt im Oktober dieses Bündnis, Textilbündnis für ökosoziale Standards seitens der Bundesregierung ins Leben gerufen wird. Und da können auch die Unternehmen beweisen, weil da sind die existenzsichernde Löhne. Ein zentraler Punkt beweisen, dass sie dem beitreten und in den nächsten Jahren wirklich Dinge nach oben entwickeln und nicht nach unten wie in den letzten Jahren.
0: Soweit Bernd Tinzmann zu von der clean Clothes kampagne und in Kota in Bezug auf die Mindestlohnkampagne für kambodschanische Arbeiterinnen. In Kambodscha sind 95 Prozent des Exportes abhängig von der Bekleidungsindustrie, die 1,2 Prozent des Weltmarktanteils produzieren. Ich bedanke mich recht herzlich. Lagen wir aber abschließend trotzdem nochmal die Internetadresse. Noch also
1: weitere Informationen findet man entweder bei Kampagne für saubere Kleidung oder Lohn zum Leben. Da ist auch ein aktueller Bericht über diesen brutalen Eingriff seitens der Regierung auf protestierende Arbeiter. Crackdown in Kambodscha heißt er. Den kann man da finden, auch in Deutsch. Und dann kann man auch sehen, was man hier als Einzelner tun kann, beziehungsweise auch, wie man aktiv werden könnte.
0: Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank Für auch. Schöne Grüße nach Berlin. Ebenso.
1: Tschüss. Tschüss.